Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. För många år sedan var det en fest hemma hos en kompis till mig. Och han hade en förbläst för att alltid spela en viss låt innan man gick. Han ville liksom inte att det skulle vara tyst när man lämnade förfesten och skulle ut på stan. Så ville han att man skulle gå ut till musik. Okej. Okay. Och han hade en favoritlåta som han ville avrunda med. Och det var en singel då. Should I stay or should I go? Mm-hmm. Klassiker väl? Ja. Mm. Och, och så var det ju väldigt, ganska högt, hög musik. Och det blir högre och högre liksom. Och så skulle vi gå och så säger någon då. Så vi ska inte stänga av musiken. Nej men det är en singel liksom. Så den stänger av. Så drar han igen dörren så hårt. Så att den där liksom hoppar till den här skivan va. Och hamnar på repeat. Mm. Här vet ju inte han om. Så kommer han hem då långt senare, alltså sent på natten Och redan han öppnar lägenhetsporten, alltså själva porten till ytterdörren Så märker han nästan skakar va Och kommer in där bara vem är det som spelar så hög musik? Liksom? Mm. Och så kommer han till sin egen dörr och bara den vibrerar. Liksom. Han bara, shit, det är hemma hos mig. Och det är så högt va? Så han får liksom rulla in i lägenheten för att inte få liksom, trumhinnorna ska liksom, slås ut. Och så trycker han på paus och bara, huff, jag tror ändå jag kommer undan. Liksom. Jag klarar mig. Och sen ser han att det blinkar på telefonsvaren. Det här var ju back in the days. Att jag ska bara kolla telefonsvaren och sen går jag och lägger mig liksom. Och på första meddelandet är det så här, ja, Johan, sån här, lägenheten ovanför. Kul att du gillar musik, det gör vi också. Det var klockan så här, halv tio på kväll. Men det skulle vara kul om du sänkte lite igen bara. Så, mm, tack så mycket. Så nästa meddelande, Johan, sån här igen. Nu klockan halv elva. Vi körde steg och körde en bra låt, men skulle uppskatta om du stänger av. Lite mer barsk då. Elva. Johan, sån här, nu förbanne mig, stänger av låten. Alltså, jag är så jävligt. Sen halv tolv. Nu har vi tagit in på Skandik. Och du ska betala för det här. <laughs> Ja. Och just när man kom hem och tänkte Jag tror jag klarar mig Jag har en god vän som Laddade på en förtjusande kvinna Och han hade en En etta på vallarevägen och för att liksom ställa in det här så att det blev fint när de kom hem då. För han räknade med att han kunde lura hem henne. Så satte han pickuppen 
på en skiva så att det skulle bli fin musik. Och så skulle den gå igång på så sätt att han, när han gick ut stängde han av huvudströmbrytaren. Mm-hmm. Så att den skulle gå igång då? Ja, exakt. Ja. Och han hade tänt lampor som skulle lysa. <laughs> och så kom han hem och så slog han på strömbrytaren. Och hon var med då? Ja, och då var det, hade han ju även stängt av kylskåpet. Så det var liksom <laughs> bara så, så mycket vatten. Så den kvällen fick de höra den här låten ligga på golvet och, och ta upp allt det här vattnet som hade kommit ut. Så det var inte så en lyckad kväll. Jag tror att det tog slut ungefär samma kväll för honom. Men det, det sammanfattar ju historien. Att tanken var god liksom. Tanken var mycket god och briljant. Och något som också är briljant är ju att vi har ett nytt avsnitt av Lasse Olos podcast. Och det här är fullmatat. Det här kommer ni gilla, kära lyssnare. Välkomna! Välkomna till oss! Här. Det är en sång om en man som var två meter lång och din dong så kallades han... Alltså vilket mejl vi har fått. Oj! Jag ska läsa upp det här för dig alltså. Det är sånt här mejl som jag önskar att jag någonsin kunde få. Det här är ett life goal för mig. Life goal, ja. Uh-huh. Jag brukar ta det på engelska. Jag tror Då... det är halländska. Ja, life goal. <laughs> Eller på småländska. Jo, då står det så här förstår du. Hej! Jag måste bara skriva några rader till er. Jag lyssnar på alla avsnitt av er podd, tackar. Och tycker den är toppenbra. Roligt att höra om era tankar och fundera om saker och ting. Och kul att höra Lasse och alla hans berättelser om sina låtar och händelser. Jag måste bara berätta om en rolig liten tradition som jag har tillsammans med två av mina bästa vänner. Vi är alla tre i åldrarna 47-52 år och bor i Ludvika. I Ludvika är rumpan, ja. Och vi har en Berghagen-dejt tillsammans fyra gånger om året. Vår, sommar, höst och vinter. Där träffas vi hemma hos någon av oss och äter god mat, dricker gott vin och sjunger Berghagen-låtar. Jag tar fram en eller två nya låttexter till varje gång som vi sedan sparar i en sångperm som heter Lasses visskatt. På våren sjunger vi vårlåtar, på sommaren sjunger vi sommarlåtar och så vidare. Sen såklart alla blandade godingar vid alla dessa tillfällen. Där Evert Hävert är favoriten. Oj, oj, oj. Och du berättar hon lite vidare då att det är svårt att hitta Lasses texter på nätet. Men hon börjar liksom skriva ner och printa ut ibland i smyg på jobbet. Mm. Oj då. Det börjar bli många nu, skriver hon. Och jag har visat den här permen för Lasse lite snabbt vid ett tillfälle. Och han har skrivit sin autograf i den. Det var på en av allsångstillfällena i Svärdsjö. Vi har bland annat även sett honom på julgalan i Falun, på magasinet i Falun och på Ludvika-festen. Lika roligt varje gång och han har känt igen oss vid ett par tillfällen. Vi har till och med sjungit rätt någon gång när han råkat missa. <laughs> Och vi ska faktiskt ha en sån här berghagen dig snart och jag har tagit ut en ny låttext och då blev det Lisa. Mm. Och vi ställer, det här är det roligaste då, det är mm. det här med mitt life goal då. Vi ställer även fram ett fotografi av Lasse så att vi kan skåla lite med honom emellanåt. Ja, vad trevligt. Tack för det brevet, roligt att jag kan glädja er. Hur känns det att någon sätter upp det och foto på dig, naken kanske? Ja, då får de nog leta. <laughs> Men allt går att göra med teknik idag. Nej, det är ju jättekul. Alltså det är... Jag tänker ju inte i de termerna faktiskt. Utan... Men det blir enormt hedrande. Alltså... Det är hedrande. Det är roligt. Att jag fäst så mycket att de klarar av en sån kväll. Jag har några till i Sveriges land som gör liknande faktiskt. Har jag förstått. De säger att de skålar lite med ditt foto där då. Vad tycker du de ska skåla med? Vad ska de ha i glasen? Egentligen beror det på vad de äter kanske. Men om de skålar med mig 
när vi sätter oss till bords ungefär som igår kväll så skulle jag tycka det var gott med ett glas champagne. Ja, det är alltid... Någon särskild sort? Nej, det finns många. Lansong eller... Churchills favorit, vet du vilken det var? Nej, jag vet bara att den skulle vara dyr, torr. Kall, torr och gratis. Gratis, ja. <laughs> det var Paul Rocher, tror jag. Ja, den är också fin, ja. Evert, Evert, jag älskar dig som en hävert. Evert, hävert, du får inte vara så hänsynslös. Men nej och nej, sa Evertsson, inte räcker rätt för långt. För sent du kom min lilla tös Jag mönstrar på en båt Men båten som han mönstrat på Den styrde på ett rev Och strax från sin öde ö Han såg att något på havet drev En flaska med ett brev Evert, Evert Jag älskar dig som en hävert Evert, hävert Du får inte vara så hänsynslös Vet du, min kära vän Tack för det. Vi ska prata om misstag idag. Misstag? Ja. ja. Små och stora blunders eller beslut som man har tagit som man kände kanske efteråt att vad sjutton gjorde jag så för. Mm. Och då har jag liksom, idén är så att det, du kan inte ta för många beslut under en dag utan att börja ta dåliga beslut. Mm. Till exempel om du kör mycket bil Då får du ta liksom hundratals beslut där Och sen ska du in där på ett möte Ta beslut där och så, Till slut så börjar energin tryta mm. Och då finns det risk att man tar lite sämre beslut Jag vet, Vad tycker du om den här teorin? Små beslut Tar dem direkt mm. Stora beslut Sov alltid på saken mm. Det är nog klokt det är också lätt att du börjar skjuta på alla beslut. Va? Förstår du? Även om små besluten blir ju till slut jobbiga om du inte tar tag i dem. Alltså, små beslut, snabbt, 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 snabbt. Så du får undan det. Men ja, börjar... Jag är nog sån, Olof, att jag tar tag i det så fort jag kan. Eftersom jag har annat i huvudet som just vid det tillfället kan vara viktigare. Liksom att ha en klar hjärna. Så att jag skriver svar på brev och svar på jobbförfrågningar så fort jag kan så jag har med. Ja, för att... Det är så lätt att bordlägga grejer och skjuta på det. Så jag gillar den här liksom grundidén. Men trots det så tar man ju ändå en del märkliga beslut som man kanske får betala efteråt för. Då. Och då tänker jag så att man tar fler dåliga beslut om man blir pressad. Eller känner sig desperat. Ja, jag har ju varit med om det ganska många gånger när jag har stått på scen. Om det då händer någonting ibland publiken. När jag står och sjunger en ballad eller... Så blir jag lätt irriterad och försöker på något sätt blanda eller med gester för dem att förstå att lugna ner sig eller vad det är. Jag var med om ett exempel på Berns när jag hade en show där som heter Breda Leenden. Och då kom det fram två kvinnor med en stor lerkruka med blommor i. Jag trodde då att det var från Berns dekoren, alltså från tagaren på golvet. Så jag ena mungipan, ta ner det där. Samtidigt som jag sjunger och är glad och så här, och de gör inte det och jag fortsätter. I andra mungipan liksom. Ta ner andra <laughs> så till slut sjöng jag igen med näsan. <laughs> Men den blev stående där och efteråt så gick jag faktiskt fram in på scen och tittade på krukan. Och då stod det då från Ann-Marie och Rossi. Puss och kram. Alltså. Och som jag skämdes då kommer jag ihåg alltså. Det blir lite märkligt och här kommer de liksom att förberett en present och bara, ta ner det där! <laughs> ja. Men du kände liksom att du blev pressad där för att du visste inte vad det här stod för riktigt? Nej, jag visste inte vad det stod för. Och sen är det ju att när 
jag har väldigt svårt att jobba och egentligen är det inget stort problem i den här världen men när jag gör en krogshow och servicepersonalen börjar gå omkring och tömma askhoppar och fylla på vin skramlar och, liksom. och skramlar har så. Så då säger jag ofta till kökschefen eller restaurangchefen att det är ingen servering under showen för det tycker jag är väldigt irriterande och publiken också. Precis, jag har hamnat i flera sådana här situationer live on stage så att säga när jag har blivit känt mig pressad av någonting eller någonting stressar mig och så tar jag dåliga beslut i stunden. Mm. Vid ett tillfälle så skulle någon filma mitt föredrag och jag hade sagt till innan att de fick filma i första 30 sekunderna eller första minuten bara för att ha något att klippa ihop sen mm. men inte filma hela föredraget. Mm. Och så ser jag den här röda pricken så jag ser ju att de filmar, fortsätter mm. ju att filma. Mm. Och den här röda pricken stör mig så fruktansvärt mycket så att till slut så får jag liksom, kan ni stänga av, alltså jag, jag går ur karaktär mm. och sen fick jag veta i efterhand då att den var ju av, mm. det var bara en ljusprick av något slag, alltså on-knappen typ, mm. men inte att den filmade. Jaha, ja. Då blir man ju så här, åh, varför, varför kunde jag inte bara släppa det? Ja, nej men det är svårt. Men det ska inte krävas så lite för att få en ur balans egentligen och börja ta dåliga beslut. Men ibland blir det ju så. Ja, absolut. När jag sjunger ballader så har jag en väldig inlevelse i det. Och varje störande moment förtar ju på något sätt det vi har jobbat med text och musik och arr och allting. Så att det är klart man blir irriterad. Och apropå det här med, med ljus, alltså den där pricken och ljuspricken så kommer jag tänka på en låt som jag börjat lyssna på nyligen som jag älskar med dig, som heter Jag ser ett ljus. Tänk om jag hade haft jag den ser... i huvudet istället och så hade jag kunnat tänka på det istället för den där ljuspricken. <laughs> jag ser ett ljus, det lyser klart i natten Det är som döda vatten för en hungrande sker Jag ser ett ljus jag gjorde en visa av saknad En visa att sjunga för dig Jag byggde en bro utav längtan En bro mellan dig och mig Men aldrig kom du mig nära Och längtan mig en bro kräver brospann och festen Jag byggde mot öppet hav Jag ser ett ljus, det brinner klart i natten Det är som bröd och vatten för en hungrande själ Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat nu vet jag vad jag saknat En stor och öppen fan Är ditt namn Ja, det, det väcker minnen Oj Det hade ju varit rätt iskallt av mig om jag hade, När jag såg det där, om jag hade sagt så Jag ser ett ljus <laughs> Det gjorde jag ju Ja, det är en fin låt Har du några tankar om den där låten? Nej, inte jag kanske Men för mig är det en sång En kärleksballad faktiskt Till Eva men jag vet att det är många kyrksamma som tror att jag sjunger om Gud faktiskt. Men det är ju upp till en resande hur man uppfattar en text. Ja, ibland så blir det sämre när man förklarar vad den handlar om. Mm. För att då lämnar man inte öppet för tolkningar. Nej, 
Och det är väl trubadurens dilemma för att många trubadurer berättar ju först hela låten. Jag ska nu sjunga en sång som handlar om en kille som heter Jöns och han träffar en kvinna som heter... Och så bla bla bla. Här kommer den och så sjunger den. Ja, det var en man som hette Jens. Förra avsnitt pratade vi om Tell the joke and act it out. Det blir lite Tell the song and sing it out. Ja, ja. Men ibland är det skönt att få en bakgrund tycker jag till, till vissa låtar. Mm. Vi pratade om dåliga beslut. Mitt första så här minne när jag tänkte på det här med rubriken liksom, dåliga beslut var gick jag i ettan på gymnasiet nere i Falkenberg. Jag har ju nämnt det här tidigare att jag bodde i, i Falkenberg. Och så på den tiden var det många av mina pingeskompisar som oddsade. Man spelade på oddset va? Och jag för att det hette, vad heter det? Trippel eller något sånt där. Man, man skulle sätta på tre matcher. Mm. Ett kryss eller två. Mm. Och jag hade 700 spänn eller 600 spänn kvar på kontot. Det var ju en vecka kvar alltså till nästa. Och så kommer min kompis hem bara, ja jag har världens odds här va? Det är klart. Och 500 spänn liksom. Skulle du inte vara med på en 500? Om du tänker att du har 700 spänn kvar mm. och 500 av dem, det är ju en rätt stor del mm. av dina pengar. Men jag tänkte ju att det här är ju, det är ju klockrent. Tror du det gick bra då? Ja. Nej. <laughs> ja, men då röker de 500 spänn. Och det var ju så här, dåligt beslut. Ja, förhastat. Förhastat och just det när du, när du är desperat för du har så dåligt med pengar. Ja. Så tar man då ännu sämre beslut någonstans. Har du tagit något sånt där? Alltså man lär sig av alla grejer, det är inte det jag menar va? Men ångrar du någonting av dina beslut? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att jag väl har väl en förmåga på något sätt att gå vidare, att glömma. Ibland kan man ju tycka att man ger upp saker för tidigt. Mm. Eller hur? Jag, jag slutade med bordtennis till exempel när jag bara var 24 år. Jag, egentligen, jag var aldrig som, jag slutade på topp. Mm. Skillnaden mellan mig och Björn Borg till exempel. När han var på topp så var han ju verkligen... Då hade han ju liksom lyckats med någonting. Jag var ändå... Jag hade ju lagt så mycket tid och så mycket energi. Jag varit i Kina och tränade, gjort allting. Och så bara slutade jag. Mm. Och nu efterhand så där ska man tycka att man kunde gett några år till. Mm. Nej, jag tycker inte det. Jag lämnade Tyskland när jag var på topp där. Men jag... Jag kände att jag kunde inte ge mer och hade ingen lust att ge mer. Jag lämnade skansen när det var på toppen. För jag kände också att jag hade gett allt jag kunde. Det var dags för några yngre att ta över och gå vidare. Men då var det ju liksom, det är lite där should I stay och should I go ja, över det. Men det är ju det som alltid är så svårt att veta. Tar jag rätt beslut nu? När alla andra runt omkring säger, men hur kan du göra det? Du är ju inte klok. Och sen då tänker jag, nej, men det är den, en, en fingerspitsgefyl, känsla, magkänsla, att nej, nu räcker det. Magkänslan är ju egentligen en konsekvens av ackumulerade erfarenheter. Mm. Så det låter ju lite så här som man går på feeling bara, men den här känslan är ju ofta kopplad till någonting som man har erfarit, skulle jag mm. säga. Mm. Sen ska man inte alltid lyssna på magkänsla, men varje gång jag har gått emot, eller inte varje gång, men ofta när jag har gått emot min magkänsla så har det genererat en ganska märkligt beslut. Jag kommer ihåg en tjej jag hade för många år sedan. Jag kände ju direkt, alltså. Mm. Det här, håll dig undan, alltså. <laughs> Nej, men hon var, hon, hon var det var, det var någonting som, hon skruvlös, alltså. <laughs> Och vad tror jag gör? Nej. Det här kör vi på. Ja, mm. det blir bra. Jag ja. köper en skruvmässig. Ja, visst. Katt. Astrof alltså. Men man lär sig ju. Eller gör man det? Ja, ibland kanske man inte 
lär sig och kanske man inte ska lära sig heller. Så man går omkring är ju rädd hela tiden att man ska möta en, en tjej med en skrulös. Jag tror inte man ska tänka så där väldigt mycket. Nej. Men, men jag tycker också man kan ju man kan säga så här, man kan ju lära sig givetvis. Man behöver ju inte upprepa någonting. Det är väl någon som sa att definitionen på på dårskap det är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Så det är klart att man, man lär sig. Men det finns ju något roligt med skruvade människor också. Ja, absolut. Såklart. Men det här var ju skruvat på ett annat nivå, skulle jag säga. Ja. Nej, men det som fascinerar mig, det är ju folk som spelar på hästar och på vad det nu är. Oddset. Ja, och inte vinner någonting. Och men de spelar fortfarande, fortsätter hela tiden. En dag vinner jag. Ja, men det är ju någon tjusning i det där. Och det är vackert, det är romantiskt att inte ge, ge upp. Att bara kunna gå vidare. Jag spelar på V75 med Marias dotter, Filippa. När hon var hemma hos oss på lördagar. Och så satt vi där hon och jag och tittade på hästarna. Hon kunde ha varit i sex, sju år. Och jag köpte bara för hundra kronor. Då, men för att vi skulle ha någonting gemensamt. Då. Och då sa jag till henne... Filippa, titta nu. Ser du den här hästen som springer där? Den, nu kommer den att vinna. Den hästen har vi. Den har vi. Håll tummarna. Håll tummarna. Och då kom det som alltid en häst smygande bakom. Nosläng. Med nosläng. Och du glömmer aldrig att Filippa ställde sig upp i soffan och så skrek hon Hästjävel! <laughs> Rimligt någonstans. Ja, då frågade jag, men var har du fått det därifrån? Vem tror du, sa hon. Hon var år. Hon var smart och rapp redan då. Ja. Melissa Horn, en av mina favoritartister. Hon skriver ju mycket om det här med att alltså, titta mycket tillbaka på sitt liv och beslut och sådär. Hon har ju en låt som heter Där går mitt liv. Mm-hmm. Jag ska spela den för er. Då, då, då sjunger jag liksom om någonting som har varit. Det låter nästan som att jag skulle inte ha lämnat det där livet. Mm. Där går mitt liv. Visst är det en vacker... Där går mitt liv. Oh. Ja, den kommer här. Ja, kul, Melissa. Jag gav henne ett stipendium en, en gång. Alltså jag noterade nu att hon skulle ut på en jättestor turné. Det glädjer mig. Och faktiskt två av mina favorit, andra favoriter som ska ut på turné nu är Mauro Skocko och Thomas Andersson Vi. Mm-hmm. Jag har köpt två biljetter faktiskt. Det har du, ja. ja. Mosebacke-teatern. Eller terrassen. Ma- Mauro har väl inte varit på turné på många år? 89 typ. Oj, oj, oj. Ja. Ja, det, är, det är häftigt. Ja. Mosebacke trassen, vad har du, du har inte tagit några dåliga beslut där va? Där såg jag, jag har aldrig jobbat där, jag har aldrig jobbat där. Mosebacke trassen har du aldrig jobbat på? Nej. Där såg jag Barbro en gång, mm. uppträdde så att Jack Vresvik. Ja, nej jag jobbade aldrig där. Jag jobbar ju på de stora krogarna, Berns och de här. Ja just det, det där var ju för pöben. Ja. Ja. <laughs> jag, jag får sån här otroligt eh, respekt för, för vissa personer som tar stora beslut och sen står man för det mm. fullt ut. För många år sedan i USA så fanns det ju, eller finns fortfarande Dixie Chicks. Jätteduktiga. Ja, de eh, 
protesterade ju mot George Bush och mm. kriget i Irak tror jag det var och sådär. Mm. Och blev ju, alltså det var ju sånt liv alltså. Mm. Hela deras turné tror jag blev inställd och de blev hotade och de, de var liksom icke-patriotiska hävdades det mm. då. Och så bara, tänkte då. Hela karriären gick liksom i stöpet. Det hade varit så lätt. Det hade, gör en pudel. Säger så här, hej, vi menar inte det eller något sånt där va? Mm. Det var ett dåligt beslut. Mm. Att säga så. Gjorde de det? Nej. Nej, det gjorde de inte. Och sen bara kommer de med låten mm. Not ready to make nice. Mm. Som är någon... Det är sån käftsmäll tillbaka. Alltså. Ja. Ja, vilken låt alltså. Mm. Underbar grupp. Har, har du haft någon sån där... För jag menar, vet ju en del journalister kanske som har varit på dig genom år eller skrivit saker. Så har det aldrig funnits någon låt som har varit not ready to make nice kompatibel? Ja, du hade ju gatan på Baggens gata, men det var ju något annat. <laughs> jo, jag skrev ju en i min ungdom. Vad gammal var jag? Jag var 19, knappt 20 så översatte jag, eller skrev en svensk text på The Ballad of the Blue Berets. Filmen som John Wayne hade huvudrollen i. Och den hette I Baskerblå. Vad handlade den om? Ja, det handlade om våra FN-soldater. Då fick jag på nyligt av, av Barbara Alving. Jag tror hon fick ett halvtimmesprogram och bara skälla ut mig. <laughs> och, och jag var ju så ung så jag blev ju jävligt sårad faktiskt då. Och så ringde min pappa och sa du har skämt ut hela familjen och släktnamn och allting. Alltså. Så gick det väl en kvart så ringde Simon Brem vår gemensamma manager och bara jag, bra Lasse det här kommer du sälja, ta en grogg. <laughs> Hon var liksom eller Simon Brem var din Dixie Chicks liksom. Ja faktiskt. Alltså. Nej, då blev jag väldigt kluven. Vad har jag ställt till med? Men det är inte så lätt heller alla gånger att veta vad det ska få för konsekvenser. Och så. Det är det som gör ett beslut så, så märkliga. Det, det finns en film som heter Sliding Doors mm. med Gwyneth Paltrow i huvudrollen där man får se en film ur två olika varianter. Vad hade hänt om hon hade missat taxin? Mm. Då hade hon inte sett att hennes man var otrogen med en annan kvinna. Men när hon han med taxin så, så de spelar upp två varianter av, av samma film. Mm. Väldigt intressant. Och det är det här, det är ju, livet är ju sliding doors. Alltså. Mm. Vad hade hänt om jag tagit ett annat beslut? Ja, det vet vi ju inte. Nej, det har du ingen aning om. Så att man får spela med de kort man har, så att säga. Mm. Men också lära sig lite grann. Jag, när jag skrev den här boken Omstart mm. så tänkte jag så här, då ska jag samtidigt göra en show på samma grej. Liksom. Och så kan de här hjälpa varandra. Bok och show liksom drar varandras lass. Och, och nu när jag liksom tittar lite grann tillbaka på det så märker jag att de snarare tog ut varandra än, än hjälpte mm. varandra. Mm. Förstår du? Mm. Och det var också så här, beslutet kändes helt rätt i magen när jag tog det. 
Och nu i efterhand så kan jag känna att det, det blev liksom f- f- någonting som inte lirade där. Mm. Har, du, har du upplevt det här någon gång där man tänker att, att det ska bli synergieffekter? Om jag nu är på Skansen och om jag då kommer med en skiva samtidigt mm. så blir det liksom i efterhand då så märker man att beslutet kanske var bättre att separera de här sakerna. Är du med på tanken? Ja, jag, jag tänkte på Sanna när hon skulle ha premiär på Hamburg Börs. För det, och det har ju gått jättebra. Hon fick otroligt fin kritik. Och, Vilken röst hon har. Ja, mycket folk. Jag har inte varit där än men jag ska gå och se henne så fort jag kan. Och jag trodde ett tag att det var för nära all sång på Skansen. Att folk har sett henne hela sommaren så kanske hon inte drar på samma sätt. För att jag gjorde ju några sådana grejer ihop med Sten Mårtensson nere i, i Båsta. Vi gjorde all reklam man kunde tänka sig och drog inte så mycket folk. Och vi kände liksom, vad är det för fel? Och då kom vi nog fram till det beslutet att, att det var för nära Skansen. Man hade sett nog av mig en hel sommar. Ja, men återigen, det är ju så svårt att veta. Ja, absolut. Det kunde lika bra ha varit helt rätt. Ja, och, så, och låt säga att ni hade väntat och mm. inte hade kommit någon folk. Då hade man ju suttit och sagt, vi borde ju ha kört direkt när hjärnet var varmt. Ja, exakt. Ja, precis. Nej, jag vet inte. Det där, det där är ju jättesvårt eh, i vår bransch som jag bara kan tala om. Att fatta de besluten. Alltså när vi körde, jag och Vicky von der Lanken producerade Kina Revin med Magnus Ernstam och Cecilia Kyle och Helene Sjöholm. Och Loa Falkman, då körde vi utsålt kanonkritik, körde utsålt ett och ett halvt år. Skulle köra fram till jul. I november släppte Björn och Benny ABBA-biljetterna på Circus. Tvärstopp. Hmm. Tvärstopp alltså. De tog alla biljetterna? Alla biljetter. Det kostade ju att gå på teatern. Så då valde ju folk att gå på den kommande ABBA-föreställningen då. Och då, då, då Mamma Mia, var något det. nytt och fräscht ja, kontra då det här som har spelats länge. Ja, Men det är svårt att säga att det är ett dåligt beslut ändå att fortsätta för att det kunde inte ni veta. Antar. Jag har ingen aning om det. Alltså. Kunde inte de ha väntat en månad till bara? Mm. Ja, Ta man tycker det. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, ni lyssnar på Lasse Olofs podcast. Vi pratar lite grann om beslut, vara eller icke vara. Should I stay or should I go? Liksom. Skjut inte på allt, men ta inte heller allt på uppstöt. Liksom. Så på saken när det är stora beslut och när det är små beslut så försök ta dem direkt så inte det läggs på hög. Men som sagt, lättare, lättare sagt än gjort. Och ibland vet man ju inte heller, som, som vi också har pratat om. Jag hade ju det här goda samtalet, jag har ju berättat om det Lasse, att vi har ju mm. också pratat om att vi skulle ordna en egen variant mm. på det goda samtalet. Och då bjöd jag in gäster då, och då hade jag vid ett tillfälle David Eberhard, psykiatriker. Mm. Mm. Underbar människa, by the way. Mm. Och så hade jag då Bob Hansson, poet, också underbar. Och så Helle Klein som jag aldrig hade träffat. Nej. Och jag hade ingen aning om att det var schism lite grann mellan dem så där. Oj då. Ja visst. Så att när David kommer till det här middagen som vi ska ha mm. så är han lack på mig så här. Och tror att jag ska att jag är ute efter och nu ska det bli liksom lite tuggmotstånd här och att nu ska vi för vi spelade in det som en podd också då. Mm. Och jag hade ju ingen aning om att de hade liksom haft någonting emellan då. Det var David och Bob och det var något sådär så här. Men David var stor nog att säga att jag, ja, men jag är ändå med på middagen. Och sen blev jag ju då Bob och David goda vänner och gick ut in i Stockholmsnatten där. Och sen dess har jag vet Bob har varit på fest hemma hos David och sådär. Så att från början så kändes det som ett dåligt beslut. Oj, vad har jag gjort? Men sen landade det i ett väldigt bra beslut. Ja. Och så kan det också bli ibland. Absolut, absolut. Man får inte bli rädd. Nej. Man måste våga ta beslut på gott och ont, så är det bara. Jag, jag tänker på... <laughs> en man och en kvinna som gick in på en bank och när de kom in på banken så hade de bara varit där en tio minuter så rusar in tre rånare med kulsprutor och säger slänger på golvet allesammans, det är ett rån alla slänger sig utom mannen, den här gamla mannen så de siktar alla tre på honom och säger släng din egen uppjäkel men han vägrade och så sa han högt och tydligt jag slänger mig inte ner. Jag är civilagent. Och då blev de här rånarna livrädda och tänkte, oj vilken otur jag har haft. Så de vände på klacken och försvann ut. Då reste sig hans fru upp och sa, älskling, du är inte civilagent. Du är senildement. <laughs> Vi avrundar. Ja. Avsnittet och eh, Vad kul det är alltså. Ja det är roligt ja, men Jag älskar att sitta och prata med dig Ja kul detsamma och tack för att ni lyssnar Och tack för mejlen vi får och Som är uppmuntrande och, och det är roligt för oss att höra Eller läsa och se att vi verkligen har Mottagare Skoj, ja. vi fortsätter En dag ska någon ha ett foto på mig <laughs> På bordet <laughs> Ja. Ja, men det var, det var väldigt det var kul att höra. Ja, ja ni är underbara. Ni, tack för, så mycket för att ni lyssnar på oss. Och eh, vad du än har för beslut framför dig så eh, finns det mycket att lära sig. Var inte rädd. Bara köra. Avslutningslåt. Du nämnde ju Elvis. Jag såg Elvis två gånger i Las Vegas. Har du sett honom live alltså? Live, ja. Apropå life goal. Ja, den här låten. Don't ever leave me lonely. You know I love you only Let it be me Med Elvis Presley Han har låt Lysande Ha det bra allihopa Ha det gott Hej då God bless
I want to stay around you And so I beg you Let it be me Don't take this heaven from one Or if you must cling to someone Now and forever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 